0: Ces religions celtiques ont naturellement beaucoup évolué de l'âge du bronze à la conquête romaine Elles sont encore assez mal caractérisées pour les périodes anciennes, mais celles des populations du second âge du fer, donc une période qui s'étend entre environ moins 450 et moins 30, euh, sont mieux connues et présentent différentes caractéristiques que l'on peut considérer comme celtiques. Bon, vous avez ici ces principales spécificités. Il y a tout d'abord le remplacement à la tête du panthéon, du grand dieu tenant, Taranis, l'équivalent de Zeus ou de Jupiter, par un jeune dieu trifonctionnel, Lug, aux attributions spirituelles, mais aussi guerrières et techniques. Il y a, et c'est peut-être la spécificité la plus importante, l'importance du clergé druidique, hiérarchisé et intégré à l'échelle de la celtique, chargé de l'organisation des rites, de la justice, de l'enseignement, de la médecine, de la transmission des mythes, euh, un, un domaine qui était réservé à des druides inférieurs que l'on qualifiait de, de bardes, et également de l'interprétation des signes, une activité qui était entre les mains des vatesses, l'équivalent des augures Romains. Il y a également l'absence initiale de représentation anthropomorphique des, des divinités, avec un art religieux euh, symbolique et, on le verra, ésotérique. Il y a aussi l'absence de temples au sens méditerranéen du terme, donc un temple considéré comme une demeure de, de la divinité. Et les rites étaient donc pratiqués autour d'autels, généralement sous forme de, de fosses, au sein d'espaces sacrés qui étaient souvent délimités, on le verra, par des palissades et des fossés. Et il y a enfin la pratique de sacrifice humain dont l'importance a certainement été exagérée par les auteurs méditerranéens, mais qui sont néanmoins attestés par l'archéologie, notamment sur le mormon à côté de, de Kossene. Bon, contrairement à ce qui a pu être écrit, la religion des Celtes n'était pas naturaliste, un, un terme qui est d'ailleurs sans réelle signification scientifique, même si elle intégrait des arbres et d'autres éléments naturels, des sources, des cours d'eau, des marais, des montagnes, des grottes, même des, des animaux aussi bien dans ses croyances que dans sa symbolique ou dans ses pratiques euh, rituelles. Et nous verrons que les conceptions celtiques concernant les arbres et la forêt ne différaient, ne différaient pardon, guère de celles des peuples méditerranéens ou, ou germaniques, euh, qui, on l'a dit, sont mieux connus, et dans lesquelles l'arbre pouvait, tour à tour, être considéré comme une représentation de l'axe et des trois niveaux du monde, comme une image divine, comme un symbole de vertu morale ou physique, ou être à l'origine d'un lieu de culte ou, ou d'un récit mythologique, mais jamais comme une véritable divinité. Et on verra qu'il en est de même dans le monde hindou aujourd'hui. Bien, on peut maintenant ouvrir le dossier de l'arbre dans les religions celtiques. Bon, vous savez probablement que la doctrine druidique interdisait de mettre par écrit ce qui touchait à la religion. Et les celtes continentaux n'ont donc pas laissé de, de sources littéraires concernant leurs croyances relatives aux arbres. Bon, L'archéologie ne permet guère d'aborder un sujet aussi immatériel, mais heureusement pour nous, la rédaction de leurs mythes nationaux par les moines irlandais du Moyen-Âge nous permet de mieux connaître ces conceptions pour le monde celtique insulaire où l'arbre, et, et plus largement le, le bois, jouait un rôle religieux et symbolique de, de première importance. On des chercheurs comme Miranda Green ou comme Christian, Christian guyon ont permis d'établir que l'arbre était premièrement conçu en Irlande comme une image de l'axe du monde, un trait d'union entre les domaines célestes, les branches terrestres, le tronc et souterrain, les racines, à l'instar du frêne Yggdrasil chez, chez les Germains, dont on reparlera. Euh, l'arbre était aussi considéré en Irlande comme une représentation de l'univers dans son ensemble. Il en était de même chez les Germains. Et donc, par son renouvellement saisonnier, l'arbre était également considéré comme une image de la régénération perpétuelle de l'univers, et jouait donc le double rôle d'arbre des mondes et d'arbre de vie, comme dans un grand nombre de cultures polythéistes. Bon, le bois, quant à lui, était considéré par les celtes irlandais comme le symbole de la sagesse et de la connaissance, tandis que les principales essences d'arbres étaient investies de symbolisme et de pouvoir particulier, mais aussi associées à des lettres, de l'alphabet irlandais ogamique, à des espèces d'oiseaux, à des couleurs et à des mois déterminés. Et on peut passer en revue quelques exemples types de conceptions religieuses attachées aux arbres en Irlande. Donc vous avez tout d'abord le, le chêne qui était considéré comme le roi des arbres dans la culture irlandaise, à la fois axe du monde et image de l'univers et du pouvoir divin. Ces branches entremêlées symbolisaient les différentes doctrines qui provenaient toutes de la même source et qui tendent toutes au même but. Et cet arbre était encore associé à la couleur noire, au corbeau et à la lettre D. On a ensuite le hêtre, qui était l'arbre de l'éloquence et des lettres dans le monde irlandais. Le hêtre était aussi utilisé pour communiquer avec les, les ancêtres, dont les images, en général, de simples pierres, étaient disposées à son pied. Et ces fruits, qui servaient à nourrir les, les animaux, en faisaient un symbole de prospérité. Ensuite, l'if, qui était considéré comme le plus ancien des arbres, qui était associé à la mort, notamment à cause de ses baies, si vous le savez, sont, sont toxiques et que les rois l'ont vaincus ingéré pour, pour se suicider. Bon, le bois de, de l'IF est imputrécible et cet arbre était également tenu pour le symbole de la résistance. Et il est utilisé dans des techniques, dans des pratiques prophétiques ainsi que pour fabriquer des armes, notamment des hampes de lance et des plateaux de boucliers. Et pour finir, on a le pommier, qui pour les Irlandais était aussi important que, que le chêne. Il était considéré comme l'arbre de la connaissance, et donc des druides, de la clairvoyance et de la magie. Bon, C'est un arbre dont les fruits suppriment la faim, la soif et, et la maladie, et il symbolisait à cause de cela l'autre monde, souvent désigné sous le terme d'île des pommiers, Ménablach en gallois, Enes Abalan en gallois armoricain, et bien sûr Avalon en français. Et le pommier était associé également à l'érotisme, aux magiciennes et aux faits. Euh, les dessins sont d'un illustrateur qui travaille très souvent avec nous, David Gloseur. Bon, Les auteurs antiques grecs et latins livrent euh, également des informations ponctuelles sur différents rôles joués par les arbres dans les religions celtiques et le texte le plus euh, célèbre est certainement celui de Pline l'Ancien relatif à la cueillette du gui par les druides que l'on peut lire à, à l'écran. Les druides n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre dans lequel ils croissent il s'agit d'un chêne rouvre. Or c'est déjà pour lui-même qu'ils choisissent le rouvre pour leur bois sacré et ils n'accomplissent aucun acte sacré sans son feuillage. C'est un fait qu'ils pensent que tout ce qui pousse sur ces chaînes est d'origine céleste, et que c'est le signe que l'arbre a été choisi par le dieu lui-même. Il est tout à fait rare de trouver le gui dans ces conditions, quand c'est le cas, il est recueilli avec une grande vénération. Ils appellent le gui dans leur langue « celui qui guérit tout ». Après avoir préparé au pied de l'arbre, et selon les rites, le sacrifice et leur part religieux, ils amènent deux taureaux de couleur blanche, dont les cornes sont attachées pour la première fois. Un prêtre paré d'un vêtement blanc monte sur l'arbre avec une serpe d'or, il coupe le gui. Celui-ci est recueilli dans un saillon blanc. Un saillon, c'est simplement une, un carré d'étoffe. Ensuite, ils immolent leur victimes en priant le dieu de faire ce présent propice à ceux à qui il l'a donné. Ils pensent que la boisson tirée de cette plante donne la fécondité à tout animal stérile et qu'il est un remède contre tous les poisons. Donc voilà pour les, les sources littéraires. On, on en reverra d'autres par la suite. Et on peut maintenant se pencher sur l'apport de, de l'épigraphie gallo-romaine qui n'apporte en fait que peu d'éléments sur la question des arbres, à l'exception d'anthroponymes, donc des noms de personnes, qui atteste la conception d'un monde à trois niveaux, dumnos pour le monde inférieur, Bituos pour le monde terrestre et Albios pour le monde céleste, donc une, une conception de l'univers qui, qui est proche de celle connue chez les Irlandais ou chez les populations germaniques. Bon, L'épigraphie nous livre également une petite série d'inscriptions dédiées à des arbres ou à des groupes d'arbres qui proviennent des Pyrénées françaises. Bon, certaines sont consacrées à Robourg, le chêne, à Fagus, le hêtre, à Abelio, le pommier, à Buxenos, le buis, ou aux tresses, ou même au sexe arbores, et ces euh, dédicaces où le nom de l'arbre a la même position qu'un nom de, de divinité pourrait laisser supposer que des arbres étaient considérés comme euh, de vrais dieux, ce qui a été fait. Mais en fait, on verra qu'il n'en est probablement rien. Donc, comme on aura l'occasion de le voir par la suite, ces arbres étaient certainement considérés comme des représentations naturelles de divinités avec lesquelles euh, leur essence entretenait des liens symboliques. Bon, les arbres, et à fortiori, leur conception ne laisse que peu de traces archéologiques. Mais l'art de l'Athènes a développé un style largement inspiré par le monde végétal qui indique sans le moindre doute son importance dans les conceptions religieuses gauloises et plus largement celtiques. Donc un art végétalisant, entre guillemets, et, et ésotérique avec des lectures à, à différents niveaux qui survivra, vous le savez probablement, jusqu'au Moyen-Âge dans l'ouest des îles britanniques et qui, infond, et qui influencera notamment l'art viking. Bon, les représentations d'arbres sont cependant très rares dans, dans l'art laténien. Elles y sont généralement remplacées par celles de feuilles ou de rameaux qui apparaissent notamment sur plusieurs panneaux du célèbre chaudron cultuel en argent de Gundestrup, dont vous avez un détail à droite. Bon, à gauche, vous avez un, un pilier euh, qui ornait probablement une, une sépulture aristocratique sur lequel on voit un décor euh, continu, très couvrant, vraisemblablement inspiré par le monde végétal, tout comme les espèces d'oreilles qui encadrent la tête du, du personnage euh, central, des oreilles de Mickey en, en langage trivial archéologique qui ont été euh, interprétées comme des feuilles de gui par différents chercheurs. Euh, je ne suis pas convaincu, mais en fait, on n'a pas d'autre hypothèse pour, pour remplacer cette dernière. Euh, au milieu, vous avez un, un détail de la paragnatite du casque d'Agris avec un, un décor qui est construit sur euh, la palmette d'origine euh, méditerranéenne mais qui montre à nouveau l'importance du végétal dans cet art euh, de l'Athènes. Bon, différents documents iconographiques gallo-romains mettent euh, des arbres en scène comme euh, le petit groupe statuaire de la déesse Arthio de Murie euh, dans le coton de Berne que vous avez à l'écran qui est constitué d'une déesse assise, d'une ours et d'un arbre qui semble pouvoir être identifié comme un érable si l'on en croit les cinq clubs de la dernière feuille conservée. Une déesse dont le nom signifie l'ours, en, en gaulois, et qui semble devoir être considérée comme une divinité de la forêt et de la faune, vraisemblablement assez proche de la déa arduina des Ardennes ou de la déa Abnoba de la forêt noire, dont on reparlera. Bon, des arbres apparaissent également sur d'autres documents majeurs de l'iconographie religieuse gallo-romaine, comme le pilier des notes parisiens sur lequel le dieu Jesus apparaît en train d'élaguer un arbre dont l'essence est difficile à déterminer, et où un arbre figure également derrière le taureau aux trois grues, Tarvos Trigaranos, une figure mythologique certainement que vous avez au centre de la dia Des arbres sont par ailleurs fréquemment associés aux images de sacrifices ou d'offrandes en plein air dans l'iconographie des provinces nord-occidentales de l'Empire. Bon, il n'est pas exclu que leur présence soit une simple convention graphique pour indiquer qu'il s'agit d'une scène d'extérieur, mais il semble non moins plus probable que des arbres aient effectivement été souvent associés à des lieux d'offrande, comme sur la représentation que vous avez à droite d'un hôtel à Taranis sur une mosaïque de, de Vienne, plus précisément de saint romain en galles dans, dans le département de Rhône-Alpes. Bon, la lutte des ecclésiastiques contre les survivances du paganisme nous offre paradoxalement une dernière catégorie de témoignages sur l'intégration des arbres dans les croyances populaires gallo-romanes et atteste leur vénération bien au-delà du règne de Charlemagne, qui a dû promulguer en 802 un édit contre les cultes des pierres, des sources et des arbres. Et on peut encore ajouter parmi ces sources les traditions populaires, donc les légendes et, et les fables, dont certaines en Occident peuvent avoir des racines proto mais qui nous sont naturellement parvenues sous un état très altéré. Bien, nous n'avons pas le temps ici de passer en revue et de discuter tous les éléments de ces catégories de sources. Et nous allons donc nous contenter de présenter les résultats de leur analyse taxonomique, donc d'un essai de classification qui a permis de distinguer plus d'une douzaine de formes de sacralisation d'un arbre isolé ou, ou particulier, avec euh, tout d'abord un, un tableau indiquant leurs attestations ou leurs indices dans le domaine des Celtes continentaux, donc les Gaulois laténiens et les Galates orientaux. On peut rapidement passer en revue ces différentes catégories. Donc Un arbre peut être considéré comme une image divine, naturelle, on en a la preuve pour le monde celtique continental par un passage de Maxime de Tyr qui nous apprend que le chêne était considéré par les Celtes comme l'image de Zeus. On en a aussi l'indice avec les dédicaces pyrénéennes dont on a déjà parlé. L'arbre pouvait être considéré comme une figure cosmique et notamment comme l'axe du monde, une représentation de, de ces trois niveaux euh, qui est attestée dans le monde celtique par euh, l'attestation euh, d'une conception du monde en, en trois niveaux et d'une moindre mesure par, par l'art laténien. Euh, L'arbre pouvait être aussi considéré comme une référence euh, symbolique. Et là, on en a la preuve dans le, le monde celtique par différents noms de peuples, comme les Lemovis le peuple de la région de, de Limoges, dont le nom signifie ceux qui triomphe par leurs mains, notamment. Euh, L'arbre pouvait être considéré comme euh, un, un moyen de, de guérison. Et on sait par les sources que le Gitschen, on l'a vu, a été considéré comme un antidote ultime. Euh, certains arbres euh, servaient à, à rêver ou à exprimer des souhaits, l'incubation est, est avérée dans le, le monde celtique et les scolibernoises nous apprennent que les druides ingéraient des glands pour avoir des, des rêves et obtenir la réponse à, à des questions. Euh, il, dans le, il existait dans le monde celtique des arbres magiques à, à pouvoir. Bon, on n'a pas de source directe pour le monde celtique continental mais le fait est avéré dans le monde celtique insulaire et, et notamment dans les cycles arthuriens. L'arbre pouvait être considéré comme un attribut divin, on en a la preuve par l'iconographie latinienne et gallo-romaine. Il pouvait servir d'autel pour réaliser des, des offrandes ou pour les, les exposer. Et euh, Lucain, notamment, nous apprend que des, des sacrifices humains étaient réalisés sur euh, des arbres pour honorer la divinité Ezus. Euh, L'arbre pouvait servir aussi d'instrument cultuel, on le sait pour le monde celtique continental par Pline, qui nous apprend que le feuillage des chênes est employé de manière systématique. Exister. Les arbres pouvaient être désignés par un signe euh, divin. Donc on a vu avec le texte de, de Pline que les celtes considéraient que la présence de Guy sur un chêne rouvre euh, manifestait le, le choix de l'arbre par la divinité. Euh, des arbres pouvaient être sacrés au sens strict, donc être la propriété d'une euh, divinité, ce qui semble attesté par la présence d'arbres dans, dans les sanctuaires. On le verra par la suite. Donc une attestation euh, due aux, aux données archéologiques et il est probable que des arbres aient simplement servi d'apparat dans, dans les lieux de culte euh, donc sans être considérés comme sacrés, comme propriété de, de la divinité on n'a pas de, de source directe pour le monde celtique continental on retrouve à peu près les, les mêmes catégories euh, de sacralisation de l'arbre dans, dans le monde irlandais euh, si ça vous intéresse vous verrez ça dans, dans la publication des, de, de ce petit euh, cycle de, de cours on ne va pas s'y si, si attarder aujourd'hui on peut donc passer au bois sacré après avoir euh, traité des arbres isolés. Euh, et on peut relever tout d'abord que les sources antiques relatives au bois sacré dans le domaine celtique sont plus abondantes que celles concernant des arbres isolés. Mais elles pâtissent, euh, comme, euh, comme souvent pour le, le domaine celtique, d'une accentuation de leur caractère morbide liée naturellement une fois de plus à la pratique des, des sacrifices humains. Bon, ces textes nous permettent de définir deux grandes catégories de, de bois sacrés. On verra qu'on peut les subdiviser en plus de sous-catégories, avec tout d'abord les bois sanctuaires où étaient pratiqués des rites, et notamment des sacrifices, et d'autre part des bois de réunion, euh, notamment où enseignaient les druides. Bon, nous n'avons pas le temps de passer tous ces témoignages en revue, mais il aurait été dommage de ne pas rappeler les plus intéressants, comme celui de Pomponius Mella, que vous avez à l'écran, et qui écrit en compressant différentes sources que les druides apprennent beaucoup de choses aux représentants de la noblesse, dont le secret est sur de longues périodes, 20 ans, soit dans une grotte, soit dans des bois retirés. L'un de leurs enseignements est que les âmes sont éternelles et qu'il y a une autre vie chez les morts. Bon, le texte le plus long relatif à un bois sacré gaulois se trouve dans la farcelle de Lucain à propos du siège de Marseille par César. Bon, vous avez le début de ce texte à, à l'écran que, que je vais vous lire. Il y avait un bois sacré, le terme latin est « lucus », bien sûr, qui depuis les temps les plus anciens n'avait jamais été profané, entourant de ses branches entrelacées les ténèbres et les ombres glacées, à l'écart des mouvements du soleil. Celui-là, ce ne sont pas les pompes paysans, ni les sylvains maîtres des bois, ni même les nymphes qui les possèdent, mais ce que l'on a consacré aux dieux suivant des rites barbares. Des hôtels y sont érigés sur des, ter des tertres sinistres, et tout arbre y est purifié par du sang humain. Les oiseaux-mêmes craignent de se poser sur ses branches, et les bêtes sauvages d'y trouver un repère. Le vent ne vient pas se coucher dans tel bois, non plus la foudre, faisant des nuées obscures. Euh, je continue. Ces arbres qui ne présentent leur feuillage à aucune brise font frissonner d'horreur. L'eau abondante s'écoule de noires fontaines. Les sinistres simulacres des dieux manquent d'art. Elles se dressent informes sur des troncs coupés. La pâleur même du chêne pourri frappe d'épouvante. Déjà, on disait que des cavernes profondes mugissaient sous l'effet des tremblements de terre, que des ifs courbés se dressaient à nouveau, que des incendies éclairaient des bois qui ne brûlaient pas, que des dragons enlaçant les chênes se répondaient en abondance. Les populations ne s'en approchent plus pour pratiquer leur culte, mais cèdent le bois aux dieux. Que Phoebus soit au zénith ou qu'une nuit noire remplisse ce ciel, le prêtre lui-même a peur d'y pénétrer et redoute d'y surprendre le maître des lieux. Bon, nous n'avons pas le temps de nous arrêter sur les sources relatives aux bois sacrés des Bretons insulaires sur lesquelles nous disposons d'informations grâce à des textes de Tacite et de, de Dion Classus, que l'on invoquera euh, néanmoins dans notre approche taxinomique, ni sur les données archéologiques et paléobotaniques qui sont encore très rares, mais qui nous apprennent notamment que des sanctuaires gaulois étaient dotés de bosquets sacrés, naturels ou plantés, et généralement non fréquentés pour des activités culturelles, ce qui permettrait de penser que ces bois étaient considérés comme la résidence de la divinité, donc des sortes de bosquets de temples, en fait. Euh, comme dans le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde, que vous avez à l'écran, un sanctuaire Picard, dont vous avez ici l'état aux alentours de 250 avant notre ère, donc un sanctuaire constitué, comme de nombreux lieux de culte gaulois, par un, un espace enclos délimité par une palissade et des fossés périphériques, avec au centre un hôtel couvert où étaient réalisés les sacrifices, à ne pas confondre avec un, un temple, des trophées d'armes et un petit euh, bossé, bosquet sacré à, à droite dans lequel on n'a pas trouvé de traces d'offrande. Bon, une part de la conception celtique des bois sacrés est probablement aussi passée dans le subconscient de l'imaginaire médiéval, qui nous livre des exemples variés de forêts magiques ou enchantées euh, tant dans les textes de langue celtique, donc dans les mythes irlandais ou gallois, que dans les langues romanes, avec, bien sûr, principalement les cycles arthuriens. Et de telles forêts, lieux de rencontre privilégiés entre les héros, les fées et différents types de, de créatures surnaturelles existaient probablement dans les légendes gauloises, mais, bien sûr, nous n'en saurons pas plus, faute de sources écrites. En bon, l'épigraphie gallo-romaine, nous permet par ailleurs de savoir que trois grands massifs forestiers du nord de la Gaule étaient, étaient vénérés. Les Vosges sous la forme d'un Mercurius Vosegus, les Ardennes sous celle de la Dea Arduina et la Forêt Noire représentée par la Diana Abnoba. Donc à nouveau on ne va pas se pencher véritablement sur ce dossier ce soir, mais on peut relever que ces divinités comme la Dea Artio euh, dont nous avons vu le groupe statuaire de Murie, étaient vénérés dans différentes cités voisines, les Némètes, les Tribocs et les Médiomatrices, par exemple, pour, pour vos aigus, sans qu'il soit possible de savoir si ce phénomène indique un culte commun à différentes cités, soutenu par des solidarités régionales, ou au contraire, une volonté, une volonté d'appropriation nationale, et donc des rivalités entre ces peuples voisins. Bon, vous avez ici à gauche une représentation du dieu des Vosges, en tenue de, de chasseur et tenant un cerf par sa ramure, par sa ramure une euh, stèle découverte dans son sanctuaire du Mont Donon, en territoire euh, médiumatrice, et à droite, une représentation de la Dea Arduina, représentée comme une Diane chasseresse, Diane euh, chevauchant, un sanglier gaulois. Pour bon, L'ensemble des données relatives au bois sacré celtique permet, comme pour les arbres, un essai de, de sériation et la distinction de forme ou de type de, de sacralisation dont vous avez la liste à l'écran, avec des exemples pour les domaines celtiques, continentaux et, et insulaires. Donc on peut rapidement les passer en revue. Donc on a vu que l'épigraphie gallo-romaine euh, attestait la conception de massifs forestiers comme des, des divinités, avec notamment l'exemple de, de voségous ou, ou d'Abnoba. Un, un espace boisé pouvait être considéré comme une résidence. lieu de culte, on en a différents exemples, notamment à nouveau le bois de Marseille, il servait de lieu d'assemblée, euh, le principal témoignage se concernant est certainement celui du Drou Nemeton Galate, donc le grand sanctuaire confédéral des Celtes d'Anatolie dont le nom signifie lieu de culte du chêne. Ces espaces boisés pouvaient aussi être utilisés comme lieu d'enseignement et on a de nombreuses sources grec ou, ou latine, qui, qui aborde cette question des, des bois druidiques dans lesquels euh, les aristocrates recevaient leur, euh, leur enseignement. Et ces, ces bois pouvaient être aussi utilisés comme lieu de, de retraite, à nouveau, pour euh, la formation druidique. Et on retrouve à peu près euh, les mêmes catégories d'attestation pour le monde celtique euh, insulaire. Bon, ces différentes catégories, comme celles définies pour euh, les arbres isolés, ne sont naturellement pas exclusives. Les chênes porteurs de Guy de Pline étaient à la fois désignés sacrés, leurs pieds servaient d'autel, et on peut penser qu'ils faisaient office d'image symbolique de, de la divinité. Et de la même manière, le bois sacré d'Andrasta, chez les Bretons euh, iséniens, était à la fois un lieu de culte et de réunion, mais était probablement aussi considéré comme une résidence de la déesse. Bon, la sériation de phénomènes religieux est toujours un exercice euh, délicat, mais cette approche taxonomique est nécessaire pour mieux appréhender en l'occurrence, la, la complexité des liens entre les arbres et la religion dans le domaine celtique. Et elle apparaît également comme la seule méthode, on l'a dit, pour comparer ces formes de sacralisation avec celles des cultures voisines, gréco-romaines ou germaniques, notamment. Bon, vous avez sur ces tableaux que l'on ne va pas commenter, rassurez-vous, les attestations, les indices d'existence des différentes formes de sacralisation de l'arbre et de la forêt relevées chez les celtes continentaux à gauche, puis chez les celtes insulaires, dans le monde gréco-romain et dans le monde germanique à droite et l'on voit du premier coup d'œil que la quasi-totalité de ces formes sont représentées dans les quatre domaines culturels, et donc que l'appréhension religieuse celtique de la nature n'était pas conceptuellement différente de celle des cultures voisines. On n'a pas le temps de se pencher sur les conceptions religieuses romaines ou gréco-romaines de l'arbre et de la forêt, qui sont plus développées que, que l'on pourrait croire, mais elles seront rappelées dans, dans l'article à paraître dans la publication de ces cours publics. Par contre, ça vaut peut-être la peine de rappeler brièvement les grandes lignes de celles du domaine germanique, qui sont un petit peu moins connues, en tout cas par euh, le, le public francophone, et qui présentent véritablement de grandes analogies avec celles du domaine celtique, et qui peuvent être réparties dans les mêmes catégories. On a notamment celle de l'arbre axe du monde, nous l'avons dit, qui est parfaitement illustrée chez les Germains par le frénic Drasil, pour le domaine mythologique, et par l'arbre sacré des Saxons, Irmensoul, dans le, le domaine historique, donc un arbre qui sera abattu par, euh, par Charlemagne pour... Euh, convaincre les Saxons de, de choisir le christianisme. Bon, des arbres étaient également symboliquement associés aux grandes divinités du panthéon germanique, Freya et le pommier notamment, mais également utilisés comme des autels et comme support de présentation de restes sacrificiels, à l'exemple par exemple de ceux de la forêt du Tautobourg où ont été accrochés les têtes des légionnaires et des officiers euh, de l'armée de Varus. Et on a comme autre exemple, entre autres, les arbres sacrés d'Upsala, chez les vikings suédois, euh, sur lesquels étaient accrochés de nombreux euh, sacrifiés humains. Bon, le domaine germanique offre par ailleurs différents exemples d'arbres magiques, comme l'arbre de jeunesse, sur lequel veillait la déesse Idun ou l'arbre tenant l'épée d'Odin, dans le palais de, de Volund. Bon, des bois servant à des assemblées politiques et religieuses y sont également attestés, chez les Suèves notamment, ainsi que des arbres d'assemblées, connus dans différentes régions d'Allemagne, jusqu'au milieu du Moyen Âge. Bien, nous allons en rester là en relevant encore que s'il faut classer pour euh, comprendre dans les disciplines historiques, donc serrer des informations euh, qui sont toujours lacunaires et, et souvent hétérogènes, il faut également comparer ou, ou plus précisément prendre le risque de, de la comparaison pour mettre en évidence les analogies entre cultures, mais aussi et surtout leurs spécificités qui apparaissent beaucoup plus clairement dans le cadre de, de comparaisons systématiques. Donc on, on l'a dit, les, les Romains pendaient des crânes de bœufs dans, dans les arbres, tandis que les celtes et les germains y accrochaient volontiers des têtes d'ennemis. Donc le concept de l'arbre hôtel à exposition est, est le même, mais la différence sur le plan de, de la forme et même de, de l'esprit euh, n'en demeure pas moins significative. Des têtes de bœufs ou des têtes d'humains, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut classer et, et comparer. Bon, il s'agit du credo des sciences humaines et notamment de l'histoire des religions depuis la fin du XIXe siècle, instituée euh, notamment par la célèbre phrase de Max Müller, qui n'en connaît qu'une, n'en connaît euh, aucune, donc une approche comparative qui a longtemps été dominante, mais qui depuis une trentaine d'années a été euh, laissée de côté en France à cause de différents abus, euh, notamment par euh, le célèbre Georges Dumézil. Mais cette approche comparatiste reprend à nouveau euh, de l'importance, tout simplement parce qu'elle est, elle est nécessaire tout particulièrement pour l'étude des cultures pour lesquelles les données sont trop lacunaires, comme celles du, du domaine celtique. Et dans le domaine des, des arbres et des bois sacrés, comme dans bien d'autres, on ne pourrait tout simplement pas structurer les informations éparses relatives aux Celtes si on ne disposait pas des données beaucoup plus riches et diversifiées concernant les domaines italiques et germaniques. Bon, il ne faut, euh, cependant pas, abuser de cette méthode qui pourrait conduire à une minimisation des spécificités sont faibles peut-être dans la nature des conceptions, on l'a vu, mais qui étaient certainement très importantes quant à la forme de leur manifestation. Donc une analyse taxonomique nous montre que les Celtes et les Romains concevaient les arbres et la forêt de manière assez similaire, mais les populations concernées auraient certainement été d'un avis très différent et en résumant brutalement on pourrait dire que les Celtes ne vénéraient pas les arbres comme les Romains mais en fait pour les mêmes raisons. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis naturellement à votre disposition si vous avez des questions.